0: Ciao, mi chiamo Ronald, ma per i miei amici italiani sono Ronaldo. Seguimi in questo viaggio in giro per l'Italia. Benvenuti a Italy Explored. E oggi do il benvenuto a... Carolina, come stai Carolina?
1: Ciao Ronald, uh, sto bene, grazie. E tu?
0: Sì, sì, um, sto bene, sono in ferie, quindi oggi ah, posso rilassarmi, quindi sì, sì, sto molto, molto bene, grazie. Um, allora, um, sei un insegnante di italiano? E mi piacciono i tuoi uh, video, um, quindi sono contento e grazie per essere qui. Grazie um, a te. Sì, di niente. Um, allora, raccontaci un po' di te, eh, di dove sei, cosa fai nella vita, cosa ti piace fare nel tempo libero.
1: Sì, Allora, io sono di Napoli, che è una città del sud Italia, ma adesso vivo all'estero, non vivo in Italia, vivo in Slovacchia e per la precisione vivo nella capitale, Bratislava. Mi sono trasferita qui tre anni fa perché ho trovato lavoro qui in una scuola di italiano e ho cominciato a insegnare italiano. Poi successivamente ho trovato lavoro anche in un'azienda, quindi adesso faccio tante cose perché lavoro in un'azienda ma anche nel mio tempo libero insegno l'italiano e anche nel fine settimana, la domenica per esempio insegno italiano e in più poi ho deciso di aprire questa pagina Italian with Carolina su Instagram e su Facebook Quindi mi occupo anche della pagina, creo dei contenuti e, insomma, è un modo per me per stare in contatto con gli studenti vecchi e nuovi. E nel tempo libero cosa faccio? A parte lavorare, sempre, eh, mi piace piace molto leggere, guardare serie, eh, ogni tanto faccio anche yoga. Che va molto di moda adesso, quindi cerco di fare un po' di, di movimento e semplicemente mi piace stare con gli amici, chiacchierare, eh, sai, un po' alla maniera italiana, chiacchierare tanto, tanto, tanto.
0: ottima. E, e quali sono i tuoi libri preferiti, oppure gli ah. scrittori?
1: Beh, mi piace molto il genere distopico che non è molto famoso, è un po' simile alla fantascienza, è un genere che racconta dei mondi brutti, quindi non utopici, non utopie, ma distopie. Quindi, per esempio, il libro 1984 di George Orwell è uno dei miei preferiti, o anche Aldous Huxley è uno dei miei scrittori preferiti, Quindi mi piace questo genere. E poi in realtà leggo un po' di tutto. Recentemente ho letto un libro di Isabelle Allende. Non so se tu la conosci, è una scrittrice sudamericana, credo, e ho letto il suo libro La Casa degli Spiriti e mi è piaciuto tantissimo perché è la storia di una famiglia ed è una storia raccontata molto bene, quindi diciamo che in generale mi piacciono anche le storie raccontate bene, eh, perché non è facile raccontare bene una storia, una storia semplice, bisogna essere dei bravi scrittori. E quali sono i tuoi preferiti?
0: Ah, una bella domanda. Mm. Eh, mi piace un libro che si chiama In altre parole, di Jumba Lahiri. Eh, lei è americana, ma parla e scrive in italiano. Eh, mm. In questo libro eh, parla sulla sua esperienza nell'apprendimento della lingua italiana.
1: Eh, ah, poi... interessante.
0: Sì, ehm, mi piace George Herbert, eh, lui è un poeta uh, uh, in inglese, ehm, mm-hmm. quindi mi piace recitare le poesie. Ehm, quindi, sì. George Herbert, John Milton, Chumba eh, Lahiri, eh, mm-hmm. Leopoldi, mm-hmm. sì. sì, ci sono, ci sono tanti. Sì.
1: sì, infatti, ci sono tanti. Io non leggo molte poesie, però certo sono interessanti anche le poesie. E poi devo dire che um, un'abitudine che mi ha cambiato un po' la vita è stata cominciare a leggere leggere um, di mattina appena sveglia e soprattutto leggere in una lingua straniera io leggo di mattina uh, dei libri in spagnolo generalmente perché imparo lo spagnolo e sono diciamo, a un livello abbastanza buono, quindi posso leggere dei libri in spagnolo. E la mattina mi sveglio e dopo la colazione leggo mh, mezz'ora un libro in spagnolo. Di- generalmente, come dicevo, è una storia. E, e questo veramente mi ha un po' cambiato la vita perché quando leggevo di sera ero sempre stanca e non riuscivo mai a concentrarmi, invece leggere di mattina mi fa cominciare bene la giornata in modo positivo e mi dà un po' di energia, di positività per cominciare la giornata ed è anche un modo per me per Avere un contatto con un'altra lingua, cioè lo spagnolo. Quindi, una cosa che consiglio molto: questa di leggere. Leggere nella lingua che stiamo imparando. Mm. Mm. Può essere un libro in italiano, se impariamo l'italiano per gli italiani, ma ci sono anche tanti, tanti libri semplificati e divisi per livelli. Quindi eh, basta trovare il proprio livello e leggere qualcosa e si può anche ovviamente ascoltare quello che si legge e anche questo è molto molto utile
0: Sì sono d'accordo provo a fare la stessa cosa Eh, studio nella mattina Eh, adesso sto leggendo Io non ho paura Eh,
1: Ah bello
0: è è un bel libro e poi Um, ho comprato l'audio libro su audio uh, Sì, è molto interessante. Sì, è una sì. buon uh, abitudine um, per leggere nella mattina. Sì, sì, sono d'accordo. Um, qua- quante lingue parli?
1: Io parlo italiano, che è la mia madrelingua. Poi mi piace sempre dire che parlo anche il napoletano perché io sono di Napoli e a Napoli si parla un dialetto che si chiama napoletano ed è un po' diverso dall'italiano, infatti è una vera e propria lingua anche se non è riconosciuta a livello nazionale, non è una lingua ufficiale, ma è una lingua perché ha il proprio vocabolario, la propria grammatica eccetera, quindi io parlo anche napoletano. E poi parlo lo spagnolo mh, a un livello, diciamo, avanzato, e l'inglese anche, e il tedesco a un livello, mh, adesso, principiante, intermedio. Quindi italiano, spagnolo, inglese, tedesco e napoletano.
0: Ok, ottimo. Ehm, mi piacerebbe imparare il napoletano un giorno.
1: <ride> sì, dai, dovresti mi, provarci. Mi
0: piace, mi piace il suono. Um, ho guardato uh, la serie um, che si chiama La Mica Geniale su HBO. Ha ah. e- sì. mai guardato questo, uh, quel, no. questa serie?
1: Non l'ho mai guardata, ma qualcuno mi ha detto che io somiglio un po' a una ragazza della serie. Non so se anche tu ah, hai, hai notato questa ah, cosa.
0: Sì, sì, sì. <ride> sì? Ah, ok.
1: Sì, no, no, non l'ho mai guardata. Sì, sì.
0: Ah, okay. <ride> un po', sì. Ah, sì,
1: e, sì ma è ragione, molto famosa. Sì. sì, è molto famosa questa serie a Napoli, anche i libri sono molto famosi. Ma non l'ho mai guardata, però ho guardato, per esempio, Gomorra, che è un'altra serie in oh, napoletano. Comoda. e Lì è possibile ascoltare il napoletano e poi si può ascoltare anche nelle canzoni. Per esempio, ho visto che anche tu hai ascoltato Liberato, che oh, è un sì, cantante sì. molto famoso, e anche lì si può, si può ascoltare come suona la, la lingua o il dialetto napoletano.
0: Sì, sì, è molto bella secondo me. Sì. 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 Eh, hai, hai consigli uh, per chi vuole imparare l'italiano?
1: Sì, i miei consigli per imparare l'italiano sono un po' i consigli per imparare qualsiasi lingua. Mm, io consiglio di innanzitutto trovare un, un metodo e anche trovare e avere delle abitudini, come dicevo prima, io per esempio ho cominciato ad avere questa abitudine di leggere in spagnolo la mattina, no? e le abitudini veramente ti cambiano la vita, cioè se tu ogni giorno decidi di passare 15 minuti anche solo 15 minuti con l'italiano e la fai diventare un'abitudine questa cosa avrà dei risultati veramente molto molto grandi e importanti perché davvero basta poco ma ogni giorno quindi se non abbiamo molto tempo possiamo dedicare 15 minuti ma se abbiamo più tempo possiamo arrivare anche a un'ora e Ogni giorno però dobbiamo essere in contatto con la lingua che stiamo imparando. Quindi possiamo leggere qualcosa, ascoltare qualcosa, ripetere delle flashcard, eccetera. Quindi questo questo è super importante. E poi ovviamente trovare un insegnante o un tutor o non lo so, un amico per fare una persona per fare uno scambio. Può essere qualsiasi persona, però per parlare. Quindi io consiglio di cominciare a parlare presto, diciamo. Non, Non dobbiamo aspettare di essere bravi, bravissimi per cominciare a parlare perché diventiamo bravi proprio quando parliamo. Quindi dobbiamo cominciare veramente presto e cominciare a fare tanti errori perché solo con con gli errori si impara, quindi anche un'altra cosa molto importante è non aver paura di fare errori, non aver paura di buttarsi, di provare, di cercare di indovinare le parole o... Sai, proprio si dice in italiano buttarsi, buttarsi,
0: but-tarsi.
1: Sì, buttarsi buttarsi, è come throw, throw yourself, tu puoi buttarti al mare quando fai un tuffo, ma puoi anche buttarti nelle cose, eh? per esempio uh, b- buttarsi a provare a parlare, buttarsi a fare un nuovo lavoro, insomma, è un... È un atteggiamento, una filosofia di vita, secondo me. Eh, eh, non bisogna avere paura di buttarsi, perché soprattutto se si trova poi un bravo insegnante, un bravo tutor, eh, davvero queste paure poi vanno via e si può passare questo tempo a chiacchierare in modo molto positivo e rilassato. E anche bisogna non avere fretta, sicuramente quindi mm,
0: sì, non,
1: sì. non pa- paragonarsi agli altri e pensare ah lui ha imparato l'italiano in tre mesi, è diventato fluente sai ci sono anche questi video su youtube di persone che hanno imparato l'italiano in boh, una settimana non è possibile secondo me e anche non dobbiamo mai paragonarci a queste persone perché ognuno ha il suo percorso e bisogna essere pazienti e e non essere troppo severi con se stessi bisogna godersi questo viaggio dell'apprendimento sei d'accordo?
0: sì sì Eh, mi mi piace il fatto che hai detto un viaggio un viaggio esatto per per questo ho chiamato il podcast Italy Explored, un po' come un viaggio.
1: Mm, Esatto, sono d'accordo, è un bel titolo, un bel nome, perché appunto non bisogna mai smettere di scoprire, esplorare, viaggiare nella lingua, senza fretta, senza ansia.
0: Grazie, grazie per i consigli. Quali sono le risorse didattiche che consiglieresti agli studenti della lingua italiana?
1: Allora, io consiglio innanzitutto um, YouTube, è una risorsa molto molto utile, ci sono canali diversi di diversi tipi, per esempio per i principianti posso consigliare uh, easy. Aspetta, non so se mi ricordo per il nome. It, Fun it, it, and Italian, Easy Italian. So. Ok,
0: see.
1: sì e di zitalien perché lui fa dei video in inglese in cui spiega la grammatica e tante altre cose però solo in inglese quindi magari per le persone che hanno un po di paura o sono molto principianti uh, e hanno paura di ascoltare cose video solo in italiano può essere una soluzione però già dopo un mese due mesi si può cominciare ad ascoltare qualcosa Solo in italiano per cominciare proprio ad abituare l'orecchio. Per esempio, ci sono i canali di eh, Lucrezia, Italian with Lucrezia di Stefano, Teacher Stefano, che anche mi piace Mm. molto perché fa fa dei vlog e quindi fa vedere un po' la sua vita. Questo mi piace. Mm Eh, Sì, è bravo.
0: Lui ha aperto un canale un po' di tempo fa, giusto? Sì.
1: Sì, credo che non sia. Da molto tempo e, ed è bravo sì poi sì. Eh, ci sono anche altri come piazza square italiano che fanno sono due ragazzi che una, un ragazzo e una ragazza che fanno delle interviste quindi sono anche interessanti eh, ti raccontano le esperienze di persone che hanno imparato l'italiano come hanno imparato l'italiano quindi può essere interessante quindi innanzitutto youtube si trova tutto su youtube tantissime cose poi magari usare delle app, uh, applicazioni che, uh, che, possono, che vanno bene per noi, quindi potrebbe essere Bubble o Duolingo, non mi piace molto, però vabbè, molte persone anche lo usano.
0: E... Hai mai sentito parlare no, no, di... No, ho sentito, busu. sì,
1: yes. non l'ho mai usata. Tu l'hai Por usata? Busu, no.
0: Uh, no, no, ma molte persone dicono che questa applicazione è molto utile.
1: Sì. sì, 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 l'ho sentito anch'io. E poi io ho usato un'applicazione che non è molto famosa: l'ho usata per il tedesco, ma esiste anche per l'italiano. E si chiama Mosalingua. E io la sponsorizzo. <ride> la conosci?
0: O ho sentito parlare del, del nome, ma non ho, non ho ah. mai provato.
1: Sì. Eh, non è tra le più famose, però io la sponsorizzo sempre, cioè, anche se non, non, non conosco chi l'ha fatta sicuramente. Eh, perché davvero mi ha aiutato tanto con il tedesco perché questa applicazione è basata sulle flashcard ed è interessante perché non devi creare tu le flashcard quindi va bene per le persone pigre come me perché ci sono già le flashcard pronte con le parole ma anche con le frasi quindi tu tu sei un principiante non sai niente, zero, grammatica zero, parole zero però tu vai su questa applicazione e tu impari la frase per esempio posso avere il conto? la frase per il ristorante tipica, posso avere il conto, e ascolti la frase, la ripeti, la scrivi e dopo la ricordi, anche se tu non sai niente di grammatica, non sai per esempio il verbo potere, io posso, tu puoi, lui può, non conosci tutta la coniugazione, però... Impari direttamente la frase e te la ricordi così, mh, e non devi pensarci. Poi quando devi dire questa frase lo fai in modo automatico. E questo mi piace molto e mi ha aiutato molto per, per imparare il tedesco. E ho imparato direttamente le frasi e quindi anche questo è super importante. Imparare le parole in contesto e imparare direttamente le frasi e le espressioni. prendendole per esempio dai video e poi magari creare delle flashcard con queste applicazioni come MosaLingua o anche Anki Quizlet queste sono le più più famose ah Ah, e l'ultima cosa l'ultimo per la grammatica consiglio impariamolitaliano.com è un sito Italiano, dove ci sono tanti, tanti, tanti esercizi di grammatica divisi per argomenti. Lo conosci? Ah, ok.
0: Um, ho sentito parlare del sito, ma non ho mai a uh, uh, fare gli esercizi, ma darò un'occhiata perché mi sembra che sia uh, in- uh, utile.
1: Sì, sì sicuramente. Sì, sì.
0: Un'altra domanda, ehm, quali sono le maggiori differenze tra l'Italia e Slovacchia?
1: Sì, come ho detto io vivo in Slovacchia è un po' diverso dall'Italia, sicuramente. E diciamo che la Slovacchia è un paese molto tranquillo, dove le persone sono molto tranquille. Più tranquille sicuramente rispetto agli italiani gli italiani sono un po come dire hanno un temperamento forte eh, parlano a voce alta gesticolano sono più fisici quando si salutano si abbracciano si baciano invece gli slovacchi mh, sono più tranquilli un po più freddi più riservati sicuramente e questa secondo me è la differenza più importante e lo vedo anche con uh, i bambini i bambini italiani sono super rumorosi invece i bambini slovacchi certo sono bambini quindi non, non stanno in silenzio tutto il tempo però sono molto molto più tranquilli e rilassati e, ah, e questa è una cosa positiva sì sì
0: Non lo sapevo. Ehm, Quali sono gli stereotipi che gli italiani hanno sui napoletani? Questi pregiudizi sono fondati oppure no?
1: È interessante questa domanda. Allora, io sono di Napoli, sono di una città vicino a Napoli in realtà, E sì, qualche volta ho sentito parlare di questi pregiudizi diciamo che adesso la situazione secondo me sta migliorando su questo aspetto, però sì, ci sono sempre stati dei pregiudizi contro i napoletani che sono appunto l'idea che i napoletani siano pigri, che al nord si lavori di più, che al nord tutti siano più produttivi, invece i napoletani non vogliono lavorare, sono pigri, non sono molto produttivi e anche che sono un po' disonesti e anche che c'è molta criminalità a Napoli. Però, appunto, dicevo che ora credo che la situazione stia migliorando e che queste differenze tra nord e sud non siano poi così grandi. Cioè, per esempio, soprattutto per quanto riguarda la criminalità, la criminalità comunque è presente, è grande nelle grandi città. Quindi Napoli è una grande città, Roma è una grande città, Milano è una grande città eh, e c'è la criminalità. Eh, Soprattutto la piccola criminalità voglio dire questo di sai rubare le persone che eh, rubano i ladri d'appartamento o i, i ladri eh, i, i borseggiatori nel, nei mezzi pubblici ci sono in tutte le città e poi ovviamente anche a causa di delle serie, dei film eccetera, si è creata questa idea di Napoli, per esempio Gomorra è una serie dove ci sono tutti questi camorristi che vanno a sparare ogni giorno, ma a Napoli non è così, cioè non è che tu esci per strada e trovi il camorrista che ti spara ogni giorno, non è così assolutamente. Mm, ovviamente è un'immagine molto molto esasperata però quella realtà esiste esiste sicuramente um, però questo non è un rischio per uh, i turisti che vengono una settimana a Napoli capito? Mm, cioè se tu sei un turista americano che va a Napoli per una settimana non devi avere paura della mafia della camorra mm, devi semplicemente stare attento, non andare di notte da solo con l'iPhone in bella vista, in strada sicuramente, questo sì però è solo questo e questo è anche nelle altre città quindi questo, e poi per quanto riguarda la pigrizia, che ti dicevo questo pregiudizio che i napoletani sono pigri Anche questo credo che non sia vero, perché i napoletani appunto sono grandi lavoratori e soprattutto dove abito io, dove abitavo, dove sono nata, ci sono tanti lavoratori che che partono pur di lavorare, vanno a lavorare sulle navi e, e tornano a casa solo pochi mesi ogni anno per vedere la famiglia, perché non c'è tanto tanto lavoro non ci sono tantissime opportunità quindi tante persone sono costrette a partire a, per esempio nel mio caso io sono andata all'estero a lavorare ma come ti dicevo anche per molte persone che lavorano in mare sulle navi e, uh-huh. e lo fanno per la famiglia e lo fanno perché si sacrificano quindi veramente i napoletani non, non credo che, che siano pigri forse sono i i milanesi o le persone del nord che lavorano troppo invece perché veramente sento delle storie di persone che lavorano fino alle 9, alle 10 di sera e questo secondo me non è è positivo per per la la psicologia di una persona non è qualcosa di di bello di cui vantarsi cosa ne pensi tu?
0: Di questo sì sì grazie eh, eh, volevo fare uh, la domanda perché sì. mi piace eh, fare le domande alla persona alle persone che vivono nel paese oppure hanno vissuto nel paese perché eh, spesso uh, vediamo eh, le serie tv oppure eh, la media e così via e Abbiamo questa visione di un paese ma non è la realtà, per esempio con gli Stati Uniti ci sono... oppure c'è la notizia e poi c'è questa immagine degli Stati Uniti ma spesso non è la realtà perché...
1: Giusto. C'è
0: una distorsione um, della realtà.
1: Esatto, è vero, questo succede anche per gli Stati Uniti, perché per esempio in Italia arrivano notizie sugli Stati Uniti di persone che, che sparano. Notizie di sparatorio o persone che hanno ucciso qualcuno no? e quindi si ha l'idea, per esempio in Italia, che tutti gli americani abbiano delle armi che tutti vadano sì, a sì. sparare, come dicevo, anche l'idea di Napoli dove <ride> sparano tutti, ma sicuramente non è così. E poi ah, ti volevo fare poi un ultimo esempio su Napoli. Che eh, diciamo che a Napoli c'è il, il bianco e il nero, voglio dire. Ci sono due aspetti della società, della vita napoletana. Appunto, ci sono queste persone che sono criminali e ci sono sicuramente. Uh, ci sono queste persone che si sentono al di sopra della legge, al di sopra dello Stato e poi ci sono anche tantissime persone per bene che invece sono oneste, che lavorano tanto e che subiscono le conseguenze di quello che fanno le altre persone. Ti faccio un esempio, circa un mese o due mesi fa, eh, un uomo che faceva il rider, cioè il corriere, quello che porta il cibo a casa delle persone, era sullo scooter e dei ragazzini lo hanno fermato, e lo hanno picchiato e gli hanno rubato lo scooter ok? e quest'uomo poverino a a 50 anni eh, aveva perso il lavoro e adesso stava facendo questo lavoro come rider per guadagnare qualcosa per mantenere la famiglia e gli hanno rubato lo scooter e i napoletani hanno fatto una raccolta fondi eh, su un sito famoso di raccolte fondi e sono riusciti a raccogliere in due giorni forse 20.000 euro, che è molto di più rispetto rispetto al prezzo dello scooter, cioè adesso quest'uomo può comprarsi una Mercedes con questi soldi. E, E quindi questo ti fa capire che ci sono queste persone brutte, come questi ragazzini, che magari non sono neanche cattivi perché sono veramente ragazzini così giovani che Mm. veramente fanno queste cose, non lo so, per gioco, per ignoranza, per stupidità e non capiscono. E poi ci sono queste persone invece che, che sono per bene, che subito sono pronte ad aiutare, che sono altruiste. Quindi ti ho detto in pochi giorni hanno raccolto tantissimi soldi. Quindi ci sono due aspetti, due facce della stessa medaglia.
0: Mm? Oh, wow, sì, sì, non non lo sapevo, grazie. Ehm, Quindi c'è il nero e il bianco. Esatto. Ehm, Napoli è famoso per la pizza. Ehm, Ci sono eh, dibattiti in Italia eh, tra le diverse regioni in Italia. Uh, su, su chi ha la pizza migliore um, se sì um, cosa ne pensi
1: mm, interessante sì sicuramente ci sono ancora questi dibattiti e sicuramente i napoletani sono molto orgogliosi e molto fieri della loro pizza quindi diciamo che la pizza napoletana è la pizza originale io penso poi ci sono altre versioni di pizza che, che sì, si chiamano pizza Come a ma ah, sì in sicilia mh, anche al nord italia fanno una pizza un po diversa mh, e comunque molto dipende dal tipo di forno che si usa perché a Napoli quasi quasi tutti eh, usano il forno a legna invece Magari in altre regioni, in altri posti, si usa di più il forno elettrico. Soprattutto al nord Italia si usa il forno elettrico in alcune pizzerie, sicuramente più che a Napoli. E quindi la pizza nel forno elettrico è un po' diversa e non è, secondo me, veramente la pizza originale. La pizza originale è la pizza nel forno forno a legna. Però si può trovare una buona pizza dappertutto e si può trovare anche all'estero una buona pizza, quindi (coughs) davvero dipende, perché tutto dipende dagli ingredienti che si usano e dal processo che si fa e magari tu puoi mangiare una pizza orribile, schifosa, non so, a Milano o... Mm. Non so, a Rimini, ok? O a Bologna. Ah, io ho mangiato una pizza veramente brutta a Bologna. Però forse sono stata stata sfortunata. E poi ho mangiato una pizza molto buona qui a Bratislava, capito? Quindi dipende dal procedimento. Sì, 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 sì. Perché poi basta... Alla fine la pizza è molto facile da fare. Però appunto bisogna saperla fare, seguire il processo di levitazione, usare delle farine particolari, il formaggio particolare eccetera eccetera e tutto questo influisce sulla qualità della pizza. Comunque per me la pizza napoletana è il top, è la migliore, è quella originale (ride) quindi io continuerò a supportarla e a mangiarla sempre sempre sempre.
0: Ho mangiato entrambe le pizze ehm, a Roma e, e poi la pizza napoletana. Eh, direi che preferisco la pizza napoletana
1: bravo, ok, possiamo eh, essere per amici per,
0: sì, per i romani <ride> che stanno ascoltando <ride>
1: eh, <ride> sì. non vi offendete, ma voi avete altre cose, non so, fate, fate la carbonara, fate la matriciana, ma la pizza <ride> lasciatela a noi
0: sì, sì <ride> um, senti più napoletana o, o più italiana? Eh, quali sono le caratteristiche culturali dei napoletani?
1: Allora, sicuramente mi sento italiana, mh, però ci sono delle cose della mentalità napoletana che io sicuramente ho. Per esempio, mi piace molto Quest'idea che i napoletani siano bravi ad arrangiarsi, a trovare soluzioni.
0: Arrangiarsi cosa significa
1: significa arrangiarsi? Significa che tu sei capace di come dire, cavartela. Si può anche dire cavarsela nelle situazioni, cioè trovare qualcosa di positivo nelle situazioni negative e cercare di sopravvivere uh, ai momenti difficili e mm. noi a Napoli abbiamo un modo di dire che o napoletano se fa sic ma non muore, che significa il napoletano diventa magro ma non muore, e è un modo di dire che mm. significa che il napoletano combatte sempre e trova una soluzione, si arrangia, si adatta alle situazioni. Quindi non muore mai perché riesce sempre a trovare una soluzione e a sopravvivere. E questo è molto bello della cultura napoletana perché veramente i napoletani hanno attraversato dei periodi storici difficili, poi c'è sempre stata questa... Competizione con il nord, il nord è sempre stato più ricco, il sud sempre lasciato indietro e poi tutte le dominazioni straniere che abbiamo avuto, sai Napoli è stata dominata dagli spagnoli, dai francesi, eh, quindi diciamo che i napoletani hanno cercato la propria indip- indipendenza in altri in altri campi perché poi sul campo politico era un po difficile e, e quindi hanno sviluppato questa capacità veramente di affrontare i problemi e, e anche avere una certa furbizia hm, per affrontare le cose e questo mi piace molto i napoletani si dice infatti che sono furbi che sono bravi a fregare le persone Uh, però può essere una cosa negativa ma può essere anche positiva perché a volte c'è bisogno di essere furbi c'è bisogno di essere un passo avanti per, quindi, per questo sì mi sento napoletana però per altre cose magari io sono una persona, più, sono una persona abbastanza tranquilla quindi non sono una che parla a voce altissima, che gesticola tantissimo, una persona che va in spiaggia con la pasta e la lasagna, non, ah, io non zero, sono così. Però sì, i napoletani, ah. i napoletani lo fanno. A Napoli in estate le mamme napoletane fanno la frittata di maccheroni. L'hai mai sentita?
0: No, non ho mai <ride> sentita.
1: Praticamente tu prendi la pasta del giorno prima, che è rimasta, e la la, la mescoli con le uova e fai una frittata di pasta, di maccheroni per esempio, di spaghetti, e poi questa frittata si può tagliare in varie fette e può essere portata anche al mare. Questo è tipico dei napoletani, portare la frittata di pasta al mare. Quindi si mangia Eh, pesante al mare.
0: Eh, Hai consigli per i cantanti napoletani? Perché conosco solo Liberto? Oppure? Liberato? liberato? Sì, liberato. Mm Hai altri consigli?
1: Sì, assolutamente. Allora, consiglio oltre a liberato um, i foia si scrive ifoia. F uh-huh, F O J A foia. Ah. Poi c'è anche geolir, hm? Si scrive G E O L I R, geolir. Geolier. E poi chi altro c'è? Ah, poi sicuramente Enzo Avitabile che fa una musica molto particolare. Mm, le canzoni sono napoletane, ma c'è un'influenza araba. Quindi ci sono delle musiche che ricordano la musica araba, anche degli strumenti così. E quindi è molto molto interessante per le persone a cui piace la musica araba perché è un mix tra musica araba e napoletana, musica napoletana con testo napoletano e anche le canzoni sono molto piene di significato, molto belle, sì. Questi sono, diciamo, i cantanti contemporanei, poi vabbè ci sono i cantanti più storici, ci sono le canzoni storiche, però... A me piacciono di più questi, questi qui che ti ho detto, che sono contemporanei.
0: Ah, grazie. Eh, darò un'occhiata su Spotify.
1: Sì. Eh,
0: eh, raccontaci un po' della tua pagina Instagram, perché l'hai aperta, quali sono i tuoi obiettivi?
1: Allora, ho aperto questa pagina poco tempo fa. Perché innanzitutto ero un po' annoiata, quindi devo ammettere che l'ho aperta perché eh, con un altro lockdown ero veramente un po' triste, eh, un giorno un po' annoiata e e mi mancava tanto il contatto con le persone. Adesso dopo un anno con questa pandemia mi manca tanto poter avere una connessione con le persone, no? e anche non non ho adesso tutti gli studenti che vorrei avere perché non ho tantissimo tempo quindi ho creato questa pagina Italian with Carolina per connettermi con le persone interessate all'italiano per condividere quello che io so e per aiutare sicuramente le persone a imparare l'italiano Quindi volevo assolutamente creare una una community, un gruppo di persone che hanno la mia stessa passione per le lingue, che hanno la passione per l'italiano e volevo aiutarle, perché appunto non ho abbastanza tempo per, per tutti gli studenti che vorrei avere e in questo modo posso aiutare anche quelli che non sono i miei studenti ed è molto bello perché poi vedo che le persone mi seguono, mi ringraziano, che imparano qualcosa di nuovo e io penso che si possa imparare molto anche su Instagram perché sembra sembra strano ma davvero è un nuovo mondo che sicuramente un po' più superficiale, un po' più veloce rispetto a YouTube, cioè quando tu vai su YouTube tu prendi, non so, quei 10 minuti, 15 minuti e guardi il video, ascolti, sei totalmente concentrato, invece su Instagram tutto passa così velocemente, questi video di 30 secondi. Però allo stesso tempo impari tanto in brevissimo tempo, cioè impari magari ogni giorno qualche piccola cosa e e questo mi sembra molto utile. Per esempio io seguo pagine di spagnolo, pagine di inglese, pagine di di tedesco e devo dire che ho imparato tantissime cose in queste lingue semplicemente su Instagram perché è è super veloce quando ho dieci minuti apro, trovo un video di qualcuno che mi spiega qualcosa e, e boh, resta nella mia memoria perché perché sì, perché è veloce è solo un'informazione, no? E mi piace, mi piace molto, mi sembra una nuova un nuovo mondo sicuramente che può essere utile per imparare le lingue. Mm.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Um, e grazie per Tuo lavoro Seguo molti insegnanti Guardo molti video su YouTube E direi che sei molto brava All'insegnamento E la cosa che direi è Sei conciso Nel senso che riesci a spiegare Una cosa in pochi secondi dove altre persone dovrebbero avere più, uh, più minuti. Per. Uh, mm-hmm. Quindi mi piace che sei conciso. Um, sì, grazie. Puoi questa... spiegare in un modo veloce ma efficace.
1: Sì, ti ringrazio molto e questa è anche una grande sfida per un insegnante. Perché. su youtube tu puoi avere tutto il tempo del mondo per spiegare qualcosa invece su instagram soprattutto se tu fai dei reel devi spiegare una cosa in 30 secondi e quindi è una grande sfida perché ti fa pensare come fare per accorciare per rendere tutto più breve ma chiaro e questo secondo me migliora anche il modo in cui tu insegni perché anche quando tu fai una lezione uno, lo studente non vuole stare ad ascoltarti dieci minuti per spiegare qualcosa, eh, perché sono dieci minuti che tu togli alla conversazione, che togli a lui, quindi devi essere nelle lezioni super rapido. A me non piacciono gli insegnanti che sono molto autoreferenziali o che capito, parlano molto di sé o parlano molto cioè loro parlano molto, no? oppure passano troppo tempo a spiegare le cose, perché se la lezione è un'ora, lo studente deve essere protagonista e deve parlare, parlare tanto, capito? Quindi questo per me è fondamentale, essere brevi e concisi è importante e su Instagram si può anche imparare questo, sì.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Um, vi lascio um, i link um, alla pagina di Cal- Carolina perché um, lei ha una pagina Facebook e anche Instagram, um, è stato un piacere, eh, ho imparato un sacco um, sulla, sulla cultura italiana. Grazie, davvero. È stato grazie, grazie
1: a te, grazie a te. Anche, a me, anche per me è stato un piacere
0: Sì, sì Allora ehm, non dimenticate di condividere questo podcast con chi vuole sapere di più uh, sulla lingua e la cultura italiana e Grazie ancora Carolina e ci sentiamo
1: Grazie, ciao
0: Ciao, ciao